0: Los datos oficiales del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas indican que de 1964 a la fecha existen más de 111 mil personas desaparecidas. Poco menos del 40% ocurrió en lo que va de este sexenio, es decir, más de 44 mil personas se encuentran desaparecidas. Para analizar justamente este tema, agradecemos vía telefónica que nos comuniquemos con el doctor Edgar Chávez Hernández, él es coordinador del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Doctor, bienvenido. ¿Qué
1: tal? Buenos días, gracias, Francisco. Saludos a todos los audios.
0: Gracias, doctor. Pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál es la realidad de los datos, lo que debemos tener presente aquí en nuestro país en el marco de este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas?
1: Sí, eh, pues, francamente, eh, deberíamos manifestar que no es un día de celebración, es un día de conmemoración, y decir que, en efecto, la crisis de desaparición forzada en México, eh, pues, está presente todos los días. Tenemos más de 111 mil personas desaparecidas en México y hay que decirlo no se trata solamente de las desapariciones de esta administración pero ciertamente le toca a esta administración la búsqueda y la investigación y por supuesto va con el paradero de todas las personas desaparecidas. ahí viendo decía en la introducción hay familias que están buscando diariamente a sus familiares sin tener una respuesta y en eso está presente siempre la impunidad.
0: Así es, y bueno, eh, continuamente estamos leyendo y nos enteramos de hallazgos de restos humanos, más de 3000 mil fosas clandestinas registradas desde el primero de diciembre de 2018, también son datos preocupantes, doctor.
1: Sí, desde luego que sí eh, tenemos una eh, magnificación, se puede decir, un crecimiento también desbordado del hallazgo, no necesariamente eh, del, de la, del tipo de instituciones criminales, en efecto está un crecimiento en varios estados, en diversos estados de la República, sino que en casi todos. Pero también decir que nos hemos concentrado en los últimos años en la búsqueda forense en México. Y no necesariamente es el mejor plan de búsqueda y de investigación que se puede hacer para buscar a las personas desaparecidas. Lo hemos dicho varias veces desde este proyecto, desde el trabajo que hemos creado con las familias también, la búsqueda inmediata en las primeras horas de la desaparición de una persona es fundamental. Si estas búsquedas no se realizan, si este trabajo interinstitucional, interestatal, estas colaboraciones entre las diversas instituciones del Estado no se llevan a cabo, difícilmente vamos a poder resolver este flagelo. La no repetición tendría que ser un mandato institucional, un mandato estatal, para que esto no vuelva a ocurrir. Y sí, eh, desde luego, que identificar... Eh, pues a las más de, 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 de miles de personas que están ahí en esos retos y que no sabemos si hay un plan eh, para esa identificación hasta el día de hoy. De recordemos que también la salida de la eh, funcionaria de Carla Quintana en este sentido pues está en una eh, pues yo creo preocupación generalizada en todas las familias y las víctimas de nuestro país.
0: Y bueno, la, la cuestión que señalas de esta búsqueda forense, eh, como bien comentas, muchas ocasiones no nada más es que estén eh, en, estos, en estos lugares, sino que incluso hay personas que están secuestradas, hay personas que están obligadas a trabajar en campos clandestinos, en fin, es una variedad muy amplia de posibilidades, doctor.
1: Sí, desde luego. Y recordar de nada cuenta eh, pues la declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, donde justamente los Estados se comprometieron sobre algunos preceptos básicos, que es justamente en dónde se está dando eh, pues estas desapariciones y lo que implica, no, eh, no solamente eh, pues la la participación directa del Estado, sino también la quiesencia que es esta también, eh, pues yo creo que complicidad que hemos visto y lo tenemos muy claro en el caso de Chinapa la participación de diferentes actores del Estado, las omisiones, por supuesto, pero también esa forma de convivencia del crimen organizado con actores del Estado. Entonces, eh, hablar de eso es importantísimo también recordar que la desaparición forzada se genera como un crimen eh, de Estado también, como un terrorismo de Estado que se genera en los años eh, 60, 70 y que se generaliza en América Latina y que por supuesto se ha perfeccionado al día de hoy. Los grupos eh, de crimen organizado y además en muchos casos están compuestos en una eh, especie de macrocriminalidad, donde el poder político, el poder económico y el poder criminal actúan de manera conjunta, pues nos da el caldo definitivo perfecto para que siga ocurriendo
0: hasta en México. Así es, doctor. Desde este proyecto que tienen en la, en la UAM, ¿qué mensaje nos dejas a la ciudadanía sobre este Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas? ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Qué es lo que tenemos que actuar?
1: Pues yo creo que una de las reflexiones que, que hemos hecho a lo largo de este tiempo, que hemos trabajado con los amigos y los colectivos desde la Unión y desde el proyecto de rectoría de la universidad, es que a las universidades, y particularmente a las universidades públicas, nos toca el papel fundamental también de coadyuvar en estas, en estas investigaciones, en estas búsquedas, eh, no necesariamente de manera judicial, pero sí al menos de manera teórica, en una parte de manera académica podemos aportar conocimiento y claro que podemos hacer conocimiento reflexivo y crítico. Y creo que en ese sentido la aportación que se ha hecho desde las familias a la universidad y de la universidad a las familias ha sido muy importante. Por supuesto que también ha habido casos de instituciones, del Estado, de participantes de manera individual como funcionarios públicos muy exitosos y muy importantes que también nos denota que ese diálogo entre los diversos actores de la sociedad no solamente es importante sino es sumamente necesario para resolver esta crisis y ciertamente nos toca a todos. La otra parte que, que nosotros siempre planteamos y que nos preocupa muchísimo es que las familias no sean esa mano de obra del Estado de, de, de sacar justamente los restos de sus familiares, porque además el impacto y las afectaciones a su salud están presentes todos los días y yo no sé qué desgaste. Y, y además de eso, lo que estamos viendo es el riesgo, el riesgo inminente que además ha acabado con la vida de varias de las madres que están buscando a sus pues, seres queridos en el último año, lo cual nos pone también en una preocupación manifiesta de que el otro sector vulnerable son las niñas y los niños y la prevención de estas desapariciones de los jóvenes.
0: Muy bien, doctor, ¿dónde más dónde podemos encontrar más información para dar seguimiento también a los diplomados y toda la información que ustedes generan?
1: Pues en, en la página de la universidad en la unidad Coachimalpa, tenemos varias eh, enlaces que pueden buscar sobre el proyecto sobre desaparición ahí lo pueden encontrar muy fácilmente proyecto de búsqueda también eh, de agua que lo pueden encontrar en Facebook en nuestras redes y por supuesto la inmediata que generaron las familias de personas desaparecidas para otras familias, eso yo creo que puede ser una un enlace a compartir a conocer también como sociedad, adelantarnos también en estos hechos, no estamos exentos de que un día podamos estar cerca de esto, no lo deseamos, desde luego que no queremos que nadie más desaparezca, pero sí tenemos que tener un conocimiento que pueda ayudar como sociedad y que podamos trabajar en conjunto. Nos toca también la prevención a todos y a todos.
0: Así es, gracias doctor Edgar Chávez Hernández, coordinador del proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la UAM Cuajimalpa Un abrazo, hasta pronto.
1: Gracias, hombre. buenos días. Buen día.